0: Este, no sé si tú lo recuerdas, Edgar, pero desde hace unos meses, previo a los comicios del de Estado de México, sí. acuérdate que nosotros abordamos el tema, sí. ¿no? que eh, pues había pasado prácticamente de noche para muchos políticos. ¿A qué me refiero? A esta posibilidad de ejercer el voto de las personas privadas de la libertad, que no han sido sentenciadas, es decir, que no han perdido... Sus derechos, uh -huh. ¿no? Bueno, eso se puso, uh, como dicen, eh, como prueba piloto prácticamente en los comicios del Estado de México, Estado? donde, pues, votó una cantidad importante ¿Sí? de personas sin sentencia. Bueno, tú recordarás que en aquella ocasión nosotros, pues, ya se, se veía venir, ¿no? Que esta práctica se iba a replicar en uh -huh. el resto de eh, los estados donde. En el 2024 habrá elecciones ¿Tú lo recuerdas? Sí, sí sea, muy clarito, sí, lo, lo tengo muy presente bueno, Pues no nos quedamos tan 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 lejos Tan lejos. No nos equivocamos Porque, eh, fíjense, ahora pues ya se da esa posibilidad Se ha firmado un convenio entre el INEM Y también la Secretaría de Seguridad Ciudadana de aquí del Estado Para implementar las acciones necesarias A fin de que las personas que se encuentran en prisión preventiva En los centros penitenciarios puedan ejercer su derecho a votar en el proceso electoral concurrente 2023-2024. Algo que no se había dado, no. a pesar de ser una clara violación, digo, nos guste o no, a los derechos de las personas, porque están recluidas, pero sin recibir una sentencia. Y sí, bueno, por lo
1: tanto no han perdido sus derechos. No,
0: exactamente. Ahora, bueno, pues, le digo, ya se firmó este convenio entre... El titular de línea aquí en el estado Jesús Lule Ortega y Salomón Amador González Quien es el responsable De los centros penitenciarios aquí en la entidad Bueno, ahí el vocal Ejecutivo Jesús Lule de INE Explicó que los centros de reinserción social Tanto los dos varoniles como el femenil A quinta escala cumplen con las condiciones De seguridad, de infraestructura y gobernabilidad Requeridos para garantizar que las personas En prisión preventiva ejerzan su voto Y bueno, aquí viene eh, Lo importante porque Va a ser la primera ocasión en que puedan votar sobre la base de presunción de inocencia todas aquellas personas sujetas a proceso que no han recibido una sentencia. El director de Prevención y Reinserción Social del Estado, Salomón Amador, confirmó que serían más o menos 694 personas privadas de la libertad de prisión preventiva en los cerezos de Pisaco y Tlaxcala, quienes podrían ejercer el derecho a sufragar en los comicios del 2 de junio próximo aquí en la entidad. Mire, es, es cierto, este es un hecho histórico, pero además nos nos lleva, Edgar, también a ver en esto lo que platicábamos hace unos días. Tú lo recordarás: el tema de, pues, la el actuar de la justicia, ¿no? De quienes tienen en sus manos la justicia. ¿Por qué? O sea, 694 personas que están en espera de una sentencia. En el, en el limbo. Están en el limbo. Sí. O sea, fíjese. Eso es una muestra, además, y no lo digo yo, lo dicen especialistas, de cómo se ha abusado de la prisión preventiva, uh -huh. en, con sus diversas eh, características, ¿no? Ya sea oficiosa, eh, justificada, en fin, pero eso nos es muestra eso precisamente, ¿no? Cómo se está abusando. Porque, más o menos, si no tengo mal el dato, tanto en el Cerazo de Apisaco, como el de Tlaxcala y en el anexo femenil, hoy día están recluidas. Alrededor de 850 personas Más menos uh -huh. Bueno, fíjense nada más Entonces, esto nos lleva a pensar Que solamente unas 200 personas Más menos Son las que están sentenciadas Y las cárceles Hoy, estos centros de reinserción Están llenos Por lo menos aquí en el estado De gente que está en espera De definir su situación jurídica
1: eso es grave Fabián, totalmente eh, grave. No. Imagínate nada más, e, independientemente de que hayas o no cometido algún delito, independientemente. Pero el hecho de que estés recluido sin que tengas una sentencia ya es una violación a tus derechos, porque precisamente tanto que se llenan la boca los jueces, magistrados, de, pues de no que se, tenemos una justicia pronta, expedita y eficiente. No es cierto. Pues Ahí eh. están los datos
0: Por eso le hacemos este comparativo Pero bueno, no, no, mientras le digo Todas estas personas Pues van a poder votar Pero también se enfrentan a esta otra realidad ¿no? eh, ¿Qué es lo que sucede? La presidenta del Tribunal Superior de Justicia Maricruz Cortés Ornelas Pues se la ha pasado todo el año Bueno, desde que inició este gobierno Desde que ella está también al frente del Tribunal Superior de Justicia Pues eh, Asistiendo como invitada a cualquier acto donde va la gobernadora, uh -huh. mira, pues será esa,
1: sí, es, es que al final de cuentas, si no estás pendiente de tus actividades, que me queda claro que la magistrada presidenta no va a resolver todo, pero sí tiene que estar no, pero pendiente.
0: Era, pues, es que ¿para la cabeza claro. de un poder y además también en tus manos recae la responsabilidad del Consejo de la Judicatura. Pues pues decir, si poco. de eh, esta parte del Poder Judicial en la que pues eh, se encarga de atender todas las quejas de los jueces uh -huh. de, los de los propios magistrados incluso del personal del Poder Judicial
1: sí, pero pues mira, si hay este desdén pues, ¿qué te puedes esperar? Y por eso tantos tantas personas que están privadas de su libertad pero que no han recibido sentencia claro, y bueno,
0: quién sabe también ahí cuántos casos habrá que al ratito pues disculpe usted? No, ni, ni siquiera, no, ni siquiera una disculpa. Se equivocaron y ya. Pero bueno, le digo, hab habla de ese gran rezago que existe